0: Bueno hablemos de Mateo rápidamente que es la base del texto donde estamos Aunque el autor no se identifica como tal en las páginas del, del Evangelio Pues todos convergen que se refiere a Mateo y obviamente se llama Mateo Pero pudiésemos hablar de que si sí es Mateo el apóstol Si no, no es un tema que vaya a ser relevante Sino más bien sí la intención que el autor tiene al escribir Mateo él está escribiendo a una audiencia gentil, a una audiencia judía, perdón. es decir, todas las cosas que aparecen en el evangelio, profecías, cuando él cita a los profetas, culturas, etcétera, la audiencia los entiende bien. Nosotros no, porque no somos judíos. Pero él, él quiere lograr con esa audiencia un propósito muy específico. Que ellos vean que Jesús es el Mesías principalmente, el descendiente de David, o como se le dijo a Moisés, o como lo conocen ellos, el nuevo Moisés. En Deuteronomio 18, no lo busque, en el 15, Dios habla con Moisés y le dice, yo levantaré un profeta como tú, a ellos, a él seguirán. Hablando que vendría una figura muy parecida como él, no, no él, una figura que recordara a Moisés. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo cumple ese propósito Mateo? Él viene, y si usted quiere leer Mateo, lo va a leer en cinco discursos. Él parte su libro en cinco discursos y después de cada discurso hay historias que respaldan lo que él ha hablado antes. Para esta ocasión nosotros vamos a estudiar uno de los sermones más conocidos de Mateo, que es el sermón del monte, que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Este sermón, pudiésemos todavía partirlo para hacerlo más fácil en tres partes. Eh, está la parte ética o de la forma de vida de un creyente ya en el reino de los cielos, los hábitos peyosos que una persona que cree en Jesús debe tener y la práctica de todo este sermón, es decir, la reflexión, es decir, yo debería de cambiar estas cosas. Pero ahora solo vamos a hablar, porque es obviamente muy, muy extenso, de la, de la primera parte de este sermón, que es el capítulo 5. Déjeme leer capítulo 5, versículo del 1 al 2, para que podamos entender un poco el cuadro de lo que está pasando. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y, abrieron su y abriendo su boca les enseñó diciendo, pitemos el cuadro. Jesús ahora, de nuevo, como lo aprendimos en Lucas 14, él está caminando y hay mucha gente que lo sigue. Él se detiene, da la vuelta y ve que mucha gente lo sigue y en Lucas les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecerse y tomar su cruz. Ahora, él ve la multitud, él sube a un monte, se sienta y habla con sus discípulos. Ahora, yo, usted puede imaginar de esto de muchas formas, pero yo no creo que él haya venido, se sienta, vengan los doce, hablemos suavecito para que nadie les escuche. No, no era la forma de hablar de él. Él hablaba, aunque se dirigía a los doce, él estaba hablando y todo el mundo lo estaba escuchando. En ese cuadro pintado, en ese sentido, él va a empezar a hablar y a dar su enseñanza. Y la enseñanza empieza con lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Y él empieza a decir, bienaventurado los pacificadores, porque ellos, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquí, bienaventurados allá. Y empieza a decir que, ¿quién será feliz? ¿Sí? Al empezar a ver cada una de las, de bienaventuranzas, por así decirlo No nos debería de llamar tanto la atención La palabra que serán felices Como el resultado último Sino porque ellos serán Es algo que no está dentro de ellos Es algo que es ajeno a ellos Que será dado a ellos Ellos serán felices porque ellos serán O sea, tu pobreza obviamente no te va a hacer feliz Sino que tú heredarás el reino de los cielos Porque tú eres pobre espiritualmente Y así va el sentido Entonces en el carácter completo de las bienaventuranzas, él, él está mostrando un, el carácter de la persona que ha creído en el reino de los cielos, que ha creído en el mensaje de Jesús. Él es bienaventurado, el que cree y tiene este carácter. Él es pobre de espíritu, es manso, es limpio de corazón y cada una de esas, llamémosles así, cualidades reflejarán un carácter de esta persona. Entonces lo primero que él viene es, muestra como la foto del carácter de alguien del reino. El siguiente paso que da hasta llegar al, al, al texto que, que voy a estudiar. Es que les dice qué es lo que ellos deben de hacer. Ellos son sal y luz del mundo. Es decir, ellos no están puestos por adorno. Ellos tienen una misión que hacer. Se sal de la tierra, ser luz del mundo. ¿Para qué lo tienen que hacer? Si usted lo lee en su casa o, o, o ahí rapidito. Estamos en el versículo 20, el 13, 14, 15, 16. Si usted lo lee, la intención es que al ellos obrar como sal y, y luz de este mundo, ellos, los hombres, van a ver sus obras, lo que ellos hacen y entonces glorificarán a Dios que está en los cielos. Por lo que la misión de ellos es glorificar a Dios con el carácter que Dios ya les ha provisto. Ellos van a glorificar siendo sal y siendo luz. Ahora Jesús va a entrar en escena, en el discurso mismo. Versículo 17, aquí vamos a empezar a ir un poco más despacio en el texto Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Una de las cosas que Jesús perseguía, que por lo cual lo perseguían O, o por lo cual venían y lo estorbaban Era porque él hacía cosas que aparentemente estaban fuera de la ley Por ejemplo, él sanaba en día de reposo No, eso no es posible, y el gran escándalo, ¿verdad? Entonces en ese sentido viene Jesús y, le, y, y les dice. Yo no he venido a incumplir lo que en la ley que nosotros creemos está. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a cumplir cada una de esas leyes. Yo he venido a hacerlo bien. He venido a glorificar el nombre de, del Padre. Así que no se equivoquen. Yo vine a cumplir la ley. Es por eso que eh, literalmente. En él se cumple toda la ley. O sea, usted lo puede ver en dos sentidos. Literalmente de Génesis hasta el último profeta. Hablan de Jesús. Y cuando Jesús se encarna. Es literal la encarnación prácticamente de todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y número dos. Es que él literal también venía. No, él, él no va a pecar. Él no va a infringir ninguna ley. Fue tentado y no pecó. Es decir, él la respetaría todas. De cualquiera de esos dos sentidos. Ahora bien. Viene Jesús y añade algo y añade una meta o un estándar. ¿Cuál es? Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Estos escribas y fariseos eran las personas más rectas y buenas aparentemente vistas. Es decir, eran personas muy educadas, muy respetables eran eh, por ejemplo Nicodemo era alguien que fuese ejemplo para los jóvenes. Gamaliel fue el, el, el maestro de Pablo. Eran personas respetadas en la sociedad. Tenidos en alta estima. Eran buenos. ¿sí? Pero Jesús sabía que la intención de sus corazones era mala. Pero viene Jesús y les dice. Si tu justicia no es más grande que la de estos hombres. Tú no vas a entrar en el reino. En otras palabras dice. Si, si lo pasáramos a la, a la era actual, si tu cristianismo no es mayor que el de cualquier otro, tú no vas a entrar al cielo, no puedes. O sea, la, la vara Jesús la puso bien arriba, pero la pregunta es a qué se refiere. Si uno entiende a qué se refiere él en todo el sermón, uno va a ver que la vara es inalcanzable, O <ríe> sea, no le voy a mentir, pero es alcanzable por medio de él. Sigamos, él va a generar una fórmula o una frase y la va a repetir constantemente Oíste que fue dicho, pero yo os digo Es decir, a ti te enseñaron esto, pero se hace de esta manera ¿A cuántos ya les ha pasado eso? De repente eh, usted está haciendo café o moliendo frío, lo que sea ¿verdad? Y usted lo hace de una manera y llega a alguien, eso no se hace así Ah, pero a mí así me enseñaron, pero no se hace así y ya, y ya le enseñan la forma correcta Es eso lo que él va a hacer A ti te enseñaron así Pero la forma correcta es esta Entonces viene él y dice por ejemplo Versículo 21-22 Oíste que fue dicho por los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno y aparentemente ah, pues ya no es solo no matar sino que es no odiar también o no matarlo en el corazón y aparentemente la vara se levanta no le voy a explicar un cosa lo que él está levantando no es la vara de la ley la ley sigue siendo la misma lo que él está haciendo es es que fácil es no matar Ve al de la par Tiene cara de asesino Tiene cara de que vino a matar a alguien Véale las uñas Tendrá carne ahí, sangre ¿Sí? Si le dice Ah no es que lavé el pollo antes de venirme Cuidado Es que eso es fácil Es, es fácil Nadie aquí se levantó Con el plan de ir a matar a alguien Espero yo ver. ¿Sí? Porque no es común eso lo puede hacer cualquiera. Pero difícil es no desearlo en el corazón. Este señor que ay, lo mató. Eso es lo que Él está diciendo. Yo no voy a juzgar, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo. Yo no voy a juzgar tu acción. Yo voy a juzgar la acción de tu corazón. Y a eso se refiere si tu justicia no fuera más alta. Si tu justicia es simplemente la externa de cumplir y que la gente vea, sos como un fariseo, sos como un publicano, sos como un escriba. Pero tu justicia debe de ser no solo la externa, sino de la intención de tu corazón. No solo, no, no, no solo porque ve, ahí viene el hermano, no Hay que, ¿qué tal? Ah, bendiciones me gusta verle, sí, páguenme hermano. No, ya tu saludo fue hipócrita, no. Ese es el punto Viene y después dice No adulteres Porque la adultería es infracción de la ley Pero yo te digo A ti te enseñaron que no adulteres Pues yo los veo hermano Y yo nunca Yo puedo decir yo, yo no sé No sé sus secretos vea al de la par Y si es su esposo pues véalo también Su esposa Yo no sé Porque yo nunca lo he visto El hermano está adulterando con la hermano Yo nunca he visto eso y yo creería, por lo que yo veo y conozco, que no se levantan pensando eso. Entonces Jesús dice: Si sí, es que no adulterar relativamente, varios no lo hacen. Pero yo no quiero que no adulteres. Yo quiero que en tu corazón no desees el esposo o la esposa de tu prójimo. Si tú lo deseas en tu corazón, eso es adulterio. No lo debes de hacer. No te separes o no te divorcies, porque volvemos. La gente no se divorcia por estatus. Pero sí del corazón. Si sí ya no es ya cuartos diferentes, vida diferente, finanzas diferentes, separados del corazón. Y lo último que él dice es no jures. No, no estén jurando. Mejor que tu palabra sea así o que tu palabra sea. No. En esta, esta parte pudiésemos decirlo de esta manera: hermano, cualquiera no mata, cualquiera. Hay muchas personas en este país que no asesinan, cualquiera no lo hace. Pero muchos matan en el corazón. Como quisiera matar a mi jefe. ¿verdad? Como quisiera. bicho pasmado. Culpable de las llamas del infierno. ¿Y qué es eso? Cualquiera no adultera. Pero cualquiera codicia en el corazón. La mujer o el esposo de su prójimo. No, es que cualquiera puede cumplir la ley. Pero solo el hijo del reino la guardará en su corazón. Eso es lo que él está diciendo. Es que lo que Jesús. Al punto que Jesús quiere llevarlo. Es a la ética del reino. A la, al buen comportamiento del reino de los cielos. ¿Qué dice el buen comportamiento del reino de los cielos? Que no es simplemente una conducta externa hermano. No simplemente yo voy a hacer de, 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 de la carne para afuera. Y lo que usted ve eso es cristianismo. No. Lo que implica la conducta del reino. Es aquello que proviene del corazón. Por lo tanto. El mandamiento no vino o no se le dio para afectar conductas. No. Los que tenemos hijos chiquitos. Está la famosa varita. Si usted no le quiere pegar, pues la Biblia dice que la vara no lo va a matar. Así que tranquilo, con una varita. Si usted le pega al niño y él, y, él, y él entiende. No, eso no se hace porque si me hace me pegan. Pero lo quiere hacer. Y hay niños que son tan, no sé, con qué palabra usar, ¿verdad? Lo tientan a uno, a la paciencia de uno. Que antes de hacerlo, lo ven a uno. Como, lo voy a hacer. Y el papá lo ve, en la mirada le dice, te voy a pegar. Y el niño está, no lo ha hecho, pero va a llegar, va a llegar, ya. Y se retira. Cambió su conducta, pero el deseo en su interior está. Entonces, el mandamiento no fue para eso, no fue para regular conductas No fue para que nos robaras, no robaras no, no adulteraras No mintiéramos No envidiáramos El mandamiento fue diseñado Para revelar la condición pecadora De todos nosotros Que amerita el deseo De querer ser transformados en el corazón Para eso se dio la ley La ley te dice Simplemente Que nuestros corazones son perversos Diga el de la par Un corazón perverso tenés diga? Dígase Confianza ¿Sí? Tú pensaste que el pastor se estaba dividiendo. Perversidad, hermano. No nos estamos dividiendo. Ya vimos que no. Pero así es. Ahora. Sigamos adelante. Cuando él. cuando él, Ahora que hemos entendido la idea de la fórmula. Pero yo os digo. Les enseñaron. Pero yo les voy a enseñar. Ay, llegamos al punto más cruel. ¿Cuál es? Versículo 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo. Diente por diente. Deténgase. O sea, pero sincero hermano, así sincero, los, los varones honestos como machos verdad y las hermanas pues sí, como, como damas ¿cuántos alguna vez ya han pensado? ah ojo por ojo, diente por diente ¿cuántos? levanta la mano ay todo, nadie es vengativo aquí, todos somos fieles palomas del Señor no es que, es que pasa lo que manejamos este se me metió pero ya se va a querer meter espérate más adelante va, va, va a haber cuando nos paga alguien mal, ah, nos contesta mal, pues le contesto peor. Es que le voy a explicar un poco. Esta, esta ley de ojo por ojo, diente por diente, era el estándar de la ley judía. Pero eso solo lo podía ocupar el juez, no cualquier persona. Entonces venían delante del juez y le decían, ¿por qué viene usted? Él mató a mi hijo. Ah, ojo por ojo, diente por diente, maten al de él. Y era así, y era la justicia vista de esa manera. Me robó, ojo por ojo, diente por diente, restitúyale y pague la ofensa. Pero eso era algo del juez. Entonces, la, le habían enseñado a la gente que tú podías tomar ese estándar. Es como decir, ¿para qué voy a, voy a ir a que el juez me lo diga? Pues, Si ya sé qué me va a decir, pero tú no eres el juez. No es tu atribución. Porque cuando algo se le da a la persona, ya el ojo por ojo ya no es justicia, ya es venganza y es diferente. Terminamos de leer el texto. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no, resist no resistáis al que es malo, antes... Cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner en pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Y al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, no, ya, yo ya te di, dale más. Te pidió ayuda, dáselo, si, si, si está en tu posibilidad, Dale. Y con él una mía, una, mía extra. Si, si la justicia a ti te dice que tienes que ir con él una mía. Ve dos. Si te quieren quitar algo no pelees. Dalo tranquilo. No te vengues. No llames tu propia justicia. Y aquí pudiésemos citar a los apóstoles. Porque en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces Jesús viene y le dice. Ok tú no eres juez. Tú no tienes por qué venir y tomar la justicia. Porque la justicia, escúcheme, la justicia en las manos de un pecador es venganza, hermano. No es justicia. Así que, ¿qué tengo que hacer? Si quieren tu capa, dale también tu espada. En una, en una oración es, no pelees. No, tranquilo. Y volvemos otra vez a, a los apóstoles. Hay un vengador por nosotros. Tranquilo. Tú cumple lo que Jesús. Y alguien con el carácter del reino. Un pacificador haría. Pues no peleo. Esa es la ética del reino. Ahora. Llevémosla más abajo. Si lo contrario de pelear. Mire. dígale al de la par. Cualquiera no pelea. Cualquiera hermano. Todos nos callamos. Todos nos vamos con, con, con la mala ah, sensación. que Ayer le decía a mi esposa, ya no voy a ir a esa barbería. Es que sentí que no, tuvieron, no le tuvieron paciencia a Lucas. Agarró el cuchillo. ¿Dónde fue? Me dijo. No, y yo también estaba así. Vine este muchacho como que de gratis. Y con mi esposa bromeamos mucho. Justicia propia, hermano. Sí, me decía ella. Y, 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 y había un, un rótulo afuera con la cara de un niño marcada que no, no le cortaban el pelo a los niños. No, y entonces, pues. Menos mal no fue hermano. Ah, si hubiera ido. Descabeza al barbero. Esa es la justicia nuestra. Ese es el deseo por exigir. Se supone un derecho. ¿Hicimos algo? No, 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 no. no. Pasamos por alto la ofensa. ¿Cuál? En el corazón no. Es que eso hace cualquiera. ¿Cuál debería ser la reacción pastor? Ah. Versículo 45. Perdón, 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que te aborrecen y orad porque los ultrajan y os persiguen. ¿Qué tenía que hacer yo? Quizás este varón no ha comido. ¿verdad? Pero son tres. Voy a comprarles un litro de soda, un pandú, una, unas semitas. Miren, aquí les dejo para que coman después de terminar. ¿Cómo va a creer, pastor? Hermano, cualquiera no grita cualquiera paga y no regresa pero esa no es la intención del reino la intención es amar a tu prójimo no es que no es posible ah momento a dónde está sentado usted con los doce o usted está oyendo de lejos el que está huyendo de lejos no importa Sígalo en la multitud pero como lo dije la semana pasada a Dios no le importa Jesús no le importaban las multitudes si dos le seguían dos era suficiente ¿Dónde está sentado usted? Porque esa es en la actitud de alguien del reino. E esa es. ¿Por qué lo dice Pastor? Versículo 45. Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, aquí está la clave, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, cualquier persona podría ser comprensiva y no matar, o ser comprensiva moralmente, tener una moral básica, no matar, no adulterar, no jurar, no envidiar. Aún quizás no pelear, no pelearía, no le haría daño a nadie y simplemente viviera él en una burbuja amargado dentro de sí. Pudiera hacerlo y parecer moralmente perfecto, pero solo aquel que ha sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios buscaría amar al enemigo, buscaría bendecir a los que lo han maldecido. Aterricemos, miren. La pregunta aquí es, teniendo la, 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 la vista de Mateo 5 ahorita, ¿qué quiere, que, ¿qué quiere Mateo que nosotros entendamos de esta parte del sermón? Pudiese decirle que es simple de decir, pero no muy difícil que sea de atesorar en nuestros corazones. Primero, Mateo pinta una figura de, como la de Moisés. Jesús está en el monte. Moisés estuvo en el monte ¿Qué trajo Moisés del monte? La ley Y la ley era la línea o el estándar por el cual Todo el pueblo de Israel debía regirse Porque esa era la forma en la que se relacionarían con Dios Ahora Jesús es el nuevo Moisés Y él está mostrando al, al, a todos los que le siguen A sus doce discípulos Cómo deben vivir en el reino Entonces entendiendo ese cuadro el mensaje de Mateo es que la ley no trata de cambiar nuestro comportamiento. La ley muestra la necesidad de transformación de nuestros corazones. Y eso es algo que solo el Mesías puede hacer. Eso es lo que Mateo está tratando de decir. Si tu corazón no es transformado. Hermano, usted no es malo. No es. Usted actuará moralmente bueno. Como los gentiles, como los publicanos. Ve al de la par. Si el de la par, o sea, parece hasta diputado, hermano. O sea, se, viste, se, se, se perfila bien en la calle, va saludando a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, cuídese, nos vemos. Es amable, es educado. Si asesino no es, ¿sí? Y si tenía planta de pandillero, se lo quitó porque si no se lo llevan en el régimen. no. Todos, todos parecemos buenos como cualquier persona. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros entonces? Que el mandamiento me muestra a mí que yo puedo ser transformado del corazón para mostrar gracia a esta ciudad, mostrar misericordia a esta ciudad como el Padre se la ha mostrado. Cuando Dios, pastor, le ha mostrado misericordia a esta ciudad? Cuando hace salir el sol todos los días, hermano. Porque todos los días necesitamos que el sol salga. ¿Sí? Cuando hace llover. Si Dios tuviera el carácter nuestro, haría llover sobre todos. ¿Cuántos ya han bromeado así? No, vamos a invitar a comer a toda esta. No a él no. A él no. No, a, a hermano. Es que Dios no es así. Él hace salir el sol. Dice sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos. E injustos. Es decir su bondad está para todos. Él no hace acepción de personas. Él no las clasifica. Él no ama a unos más y a otros menos. Él ama punto. Él está para todos. Entonces el punto es, si tú crees en Dios, si tú has sido transformado, no por tu comportamiento, sino tu corazón, entonces tiene su propósito. Ser sal y luz de esta tierra, sí. Pero me gusta más decirlo, más contemporáneamente, seamos reflejo de su gracia y su misericordia entonces. Vayamos y mostremos misericordia a las personas. Ay, este, mira este señor, todas las hojas me tira aquí. Ricoja las hermano. Mira, siempre me tapan. Lável el carro, límpieselo. Tampoco lo voy a hacer. Voy a limpiarle el carro y que me encuentre y cuando me diga el vecino, ¿por qué me, es que ah, que era el mío porque estaba frente a mi casa. No, tampoco voy a hacer eso. No sea, no sea, ¿cómo se dice esa palabra? Eh, irónico. No, hermano, sea reflejo de su gracia. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de la misericordia de Dios. ¿Por qué pastor? Porque Dios fue así con usted. Mire. Es que. Esa misma es la esencia. Del evangelio hermanos. Es que él es un Dios santo. Amén. ¿Sabe usted que él es un Dios santo? Bueno. Entonces la pregunta es. ¿Qué implica que él sea un Dios santo? Ah. Que él no va a tener por inocente. ¿A quién? Al culpable. ¿Hay algún inocente aquí? ¿Qué merecemos justamente? Muerte, familia. Es que, que Él sea santo, quiere decir que en Él no habita el pecado. En Él no hay ni una pizca de pecado. Él no puede estar con una persona que, que sea pecadora. Y lo mostremos en la historia. Adán y Eva pecaron, fuera. La generación de Moisés pecó, mueran. Sodoma y Gomorra achicharrados. Satanás mismo siendo el querubín protector desterrado. En Romanos dice que por cuanto todos pecamos. Destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el punto. Es que su ira es la manifestación de su santidad. Él es tan santo que él actuará en ira contra el pecado y contra el pecador. Y si no véalo. La invasión de Babilonia a Jerusalén. Vaya y lea Lamentaciones. O venga con nosotros y estudiémoslo. ¿Me doy a entender? Es que ese es el carácter de Dios. El carácter de Jesús. Pero a los pecadores que estamos aquí. ¿Qué hemos recibido hermano? Hágase una pregunta. ¿Y usted qué ha recibido? ¿Cuántos pecadores hemos venido a la casa del Señor? Ahí sí, con orgullo. Pecadores todos nosotros. ¿Pero qué ha recibido usted? ¿Acaso no recibió su favor? ¿Sí? ¿Acaso no es salvo por gracia? ¿Acaso Dios no le ha dado de comer, vestido, ropa y todas sus necesidades cubiertas? Claro que sí. En otra palabra, nosotros de Dios hemos recibido gracia y misericordia. No lo que justamente merecemos. Es que mire, cuando Jesús fue encarnado... Fue enviado en forma de hombre. Fue hecho un siervo. Él no vino como el rey que es. Él, vino, él no vino como el señor soberano de todas las cosas. Él no vino como el justiciero. Él vino a manifestar la gracia de Dios. Sobre nuestras vidas. Él vino a dar misericordia a esta creación. ¿Por qué lo dice? Porque él vino como el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Él vino por lo vil y menospreciado. Ve al de la par. Y vea usted también de regreso Es el, el lo vil y menospreciado de este mundo Por nosotros vino Él no vino a buscar ministros Con alta eh, eh, jerarquía En el gobierno de los judíos Él vino a buscar pecadores Para su reino Él vino a buscar lo perdido En una frase Él vino a mostrar Gracia y misericordia de parte de Dios El pecador arrepentido Ve la ley de Moisés, ve la ley y entiende que por gracia él puede ser salvo. Él entiende que la ley lo señala y lo acusa y le dice que merece ira. Pero él ve la necesidad que tiene de Dios y de extender a él su mano y que él extienda sobre él su misericordia. Ve a Jesús y sabe que él es gracia y misericordia de Dios. Y para ti es así hoy Si durante cuatro semanas Hemos hablado del Dios de gracia y misericordia Y lo hemos Aprendido y entendido hermano Que nosotros de él recibimos No castigo misericordia De él no recibiremos el infierno Recibimos gracia por medio De la salvación Si tú lo has entendido Entonces arrepintámonos Hoy pidamos perdón Por los pecados Y no pequemos más y no abusemos de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Él es el Dios de gracia y de misericordia. El Dios que nos ha salvado. Puede llamar, Robert, a, a, al Ministerio de Niños. Mire, Iglesia. Si quisiéramos venir y aterrizar esto. Iglesia que estás acá. Aquel que cree y Cristo Jesús como su salvador personal, su señor y salvador y aquel que no puede hacerlo en su lugar. Y decirle, "Señor, perdóname. Yo merezco castigo, pero tú ofreces gracia y perdón." Si quisiéramos practicar esto, familia, yo solo te diría una cosa ahora. Se reflejo de la gracia y la misericordia de Dios. Se reflejo con tus hijos de gracia y misericordia. ¿Cómo así, pastor? Mire, los niños son, lo voy a decir y, y, y está bien, son la encarnación del mal, hermano. Como usted como yo. Los niños, ¿por qué le.? Por? Mire, y, y uno y uno trata de suavizarlo. Yo tengo al chiquitín, a Nico chineado, y de repente, plá, la gran manada y los lentes por allá va. Ay, bien lindo el niño, qué lindo. Y si le pegara yo a usted ahorita, hermano, lo considerara lindo. Usted se molestaría conmigo. ¿Y por qué no se molesta con él? Pues es que él no sabe. No, usted está viendo la manifestación de la depravación del ser humano. Pecadores hasta la última molécula. ¿Sí? Pero con ellos, ya con los grandes como Santi y Lucas. Yo, yo soy de mecha corta, hermano. Le confieso mi pecado. ¿Sí? Y yo, Lucas, de, te voy a castigar. Y a castigarlo. ya el pobre niño traumado. Pero hay momentos en los que yo debería de venir y en lugar de castigarlo... Me vas a pegar, hoy no fíjate Hoy vas a recibir gracia y misericordia Si, ¿Sí? debería hacerlo Pero solo va a ser La advertencia Vas a obtener gracia Ya, se acabó y sigamos nuestra vida Es justamente eso Practíquelo así, práctiquelo con su esposa Su esposo Debería hacerle el café ¿verdad? Y cuándo me ha hecho este un café a mí? Hágalo usted por gracia Vaya y practique Por gracia eso Ofrezcale gracia y misericordia. ¿Cómo le ofrezco misericordia a mi cónyuge, pastor? Hágase una pregunta antes. Yo no sé si usted entra a la casa, al cuarto, donde sea, y no sé qué le molesta a usted. El carro, el desorden, lo que sea. Pero cuando usted vaya a decir que chiquero es aquí, y piense, si a usted le dijeran esa misma frase, ¿cómo se sentiría usted? Entonces, actúe con misericordia. ¿Me doy a entender? Ese es el punto seamos un reflejo de la gracia y la misericordia de Dios prediquemos la multiforme gracia de Dios sabe qué, qué significa esa frase en, lo, en, en, en Efesios la multiforme es que la gracia tiene muchas formas de mostrarse la gracia tiene forma de mostrarse como regalarle un pan a alguien tiene forma de mostrarse como haciéndole un favor a alguien llevándole ayudándole a alguien sin que lo pida Así trabaja la multiforme gracia de Dios. Sea usted un reflejo de esa multiforme gracia. Exponiéndola por todas partes. Principalmente en la ciudad donde Dios nos ha mandado. Por último, sea el reflejo de la gracia de Dios. No ignorando la necesidad de las personas. Si hay necesidad, ayude hermano. No reciba algo a cambio No simplemente de gracia Y de misericordia